0: Lunes 31 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. Lula da Silva regresa a la presidencia de Brasil. Venció ayer a Jair Bolsonaro por estrecho margen en la segunda vuelta. La licenciatura en médico cirujano de la UADI recibió acreditación internacional por su alta calidad. Con una carrera deportiva celebran el aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y platicaremos con la maestra Beatriz Novelo covian directora de la preparatoria 2, plantel que celebra su aniversario número 45. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, informativo que ponemos al aire de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde para compartir con usted lo más relevante que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y también las noticias que se generan a nuestro alrededor. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción, la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. Iniciamos en el plano internacional con esta noticia, sin duda relevante, Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, derrotó por escaso margen al eh, presidente, a un presidente de Brasil, Jair Bolsonaro En la segunda vuelta electoral que se celebró ayer en Brasil ah, Bolsonaro hasta esta mañana no reconocía su derrota Por lo cual se espera que pueda impugnar el resultado El, eh, el ahora presidente electo Lula eh, de 77 años de edad ha ocupado ya dos periodos la presidencia de la República, como usted recuerda, en el margen de tiempo que abarcó del 2003 al 2010. Después, ya no siendo presidente, fue enviado a prisión por condenas de corrupción que luego fueron anuladas más de un año, estuvo en prisión, salió a tiempo para encabezar o retomar, digamos, eh, el liderazgo del movimiento desde las izquierdas y aglutinar ahora en un frente amplio, muy amplio en realidad, con un recorrido hacia el centro en cuanto al discurso político, en cuanto al proyecto que esbozó en campaña, para hacer frente a eh, la derecha y ultraderecha, que bajo la figura de Jair Bolsonaro buscaban eh, pues un segundo periodo en la presidencia. Bolsonaro se convierte así en el primer presidente en ejercicio, que pierde una elección para su segundo periodo, y Lula ha prometido revocar el legado de Bolsonaro, incluidas las políticas eh, dictadas a favor de las armas y la débil protección de la selva amazónica después de que Bolsonaro hizo afirmaciones de que el sistema electoral se prestaba al fraude, Lula, en su discurso de victoria anoche, presentó la contienda como una batalla por la democracia y dijo que esas mismas elecciones son señal de que los brasileños quieren más y no menos democracia. El Tribunal Supremo Electoral declaró a Lula como próximo presidente con el 50.9% de los votos frente al 49.1% obtenido por Bolsonaro. Mire, más polarizada, más dividida la votación y por ello o con ello la sociedad brasileña es imposible. 50.9% frente a 49.1%. La toma de protesta está prevista para el próximo primero de enero. Y con este resultado, la nación más grande y la economía más grande de América Latina se suma a una serie de eh, victorias obtenidas por candidatos o proyectos de gobierno de izquierda o de centro izquierda que en esta segunda oleada en lo que va del siglo XXI, pues am, aglutinan ya una enorme cantidad de países y una enorme porción del territorio de América Latina. La nota, digamos, eh, no tan favorable para Lula es el hecho de que ya desde la primera vuelta en las elecciones para eh, representantes populares, gubernaturas, alcaldías y legisladores, el frente de derecha y ultraderecha encabezado por Bolsonaro se quedó con más posiciones que esta alianza que encabezaba Lula. Por lo tanto, no tendrá un congreso eh, favorable a su propia administración y proyecto y algunas de eh, las posiciones más relevantes, como la gubernatura en Sao Paulo, quedaron en manos de cercanos a Jair Bolsonaro. Regresaremos sobre otros asuntos internacionales y también en el plano nacional un poco más adelante. Ahora mismo le cuento que en el trabajo de nuestra universidad, la Facultad de Medicina recibió por primera ocasión una acreditación internacional que reconoce su alto nivel educativo. La nota es de Jensi Martínez.
2: La licenciatura en médico cirujano que ofrece la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán recibió una doble acreditación por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica y por la Federación Mundial para la Educación Médica. Estas dos reacreditaciones la ubican como una de las escuelas mejor consolidadas que ofrece educación de calidad a los estudiantes de la región, expresó el rector José de Jesús Williams durante la ceremonia realizada en el auditorio licenciado Benito Juárez García de esa facultad ante estudiantes, académicos, autoridades universitarias y del sector salud.
3: Recibir un reconocimiento que tiene que ver con una reacreditación de la Licenciatura de médico cirujano ¿no? y un primer reconocimiento a nivel internacional también para la misma licenciatura. ¿no? Y esto, pues, es parte de lo que hemos estado trabajando en la universidad y lo que tenemos declarado también en la visión al 2030, ¿no? ser una universidad internacional. ¿no? Y ser una universidad internacional lo que buscamos es eh, establecer lazos que nos fortalezcan y nos permitan. Eh, darle la oportunidad a nuestros estudiantes, por supuesto, maestras, maestros, de llevar a cabo procesos de, de movilidad, eh, procesos de, eh, de poder cursar asignaturas, talleres en, en, en otros países. ¿no?
2: En su turno, el director de la Facultad, Carlos Castro Sansores detalló que en el caso de la licenciatura en médico cirujano, recibió por quinta ocasión la certificación nacional que otorga el COMAEM. Indicó que de la región sureste, la Facultad de la Guadi sería la segunda en obtener esta certificación internacional. Es fundamental
4: que un programa se acredite, ya que es el sello de los profesionales de la Casa de Estudios de donde egresan como una muestra de la responsabilidad de la institución hacia la sociedad.
0: La acreditación del programa de estudios de la carrera de Médicos Infánicos
4: de nuestra Universidad pone a la Facultad de Medicina a la altura de las mejores escuelas y facultades de Medicina de México, cumpliendo así su misión de formar profesionales con los más altos estándares de calidad y a la vanguardia de las necesidades de salud de este país.
2: Precisó que haber alcanzado esta acreditación internacional es reflejo medible de la calidad del programa y redunda en el compromiso de profesores y trabajo conjunto de la dependencia. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Enhorabuena, por supuesto, motivo de orgullo para toda la comunidad Wadi y pues simplemente se confirma lo que sabemos, se sabe, no solamente en Yucatán, sino en todo el país, pues el trabajo que realiza la Facultad de Medicina y lo que distingue a sus egresadas y egresados es precisamente su alta capacidad. En otros asuntos, la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia cumplió 52 años y para celebrarlo, entre otras cosas, llevó a cabo una caminata y rodada deportiva
2: con más de mil participantes del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Guadi, celebraron su 52 aniversario con diferentes actividades tanto deportivas como culturales y académicas, comentó el director de la Facultad de Veterinaria, Hugo Delfín González.
4: En cuagésima segunda semana de aniversario, somos una facultad ya con algunos años de historia. Pues lo que hicimos fue, eh, se nombró un comité donde todos los pues todos los participantes de la facultad estuvieron representados, todos los departamentos, la sociedad de alumnos, consejo académico, entonces se sentaron y pues se pusieron a armar un programa que fuera de interés de la comunidad, porque pues de eso se trata básicamente, ¿no? y bueno, se armaron varias cosas, creo que es digno de mencionar que todos los eventos estuvieron llenos, todos, absolutamente todos los eventos estuvieron llenos, lo cual pues a mí me da mucho gusto porque de eso se trata, de que la comunidad participe y bueno, los auditorios no, dieron, no se dieron abasto para los espacios y eso para mí pues no había cosa que me dé más gusto que ver un espacio donde no puedes ni entrar porque está tan lleno.
2: Otra de las actividades que atrajo a estudiantes y a comunidad universitaria fue la caminata de 5 kilómetros y rodada deportiva Pet Friendly, donde también estuvieron presentes autoridades universitarias explicó que la carrera dio inicio en las instalaciones del campus donde estudiantes, profesores y familiares realizaron el recorrido preparado.
4: Caminamos, este, un grupo grande. Digo caminas porque yo caminé. Ya yo ruedo, camino. Y este, entonces nosotros caminando hacia la feria de Ismaquil, dimos una vuelta, regresamos un grupo bastante nutrido, que eran, pues, yo que imagino 50, cerca de 50, 60 personas se fueron en bicicleta, en una bicirruta que hay aquí sobre la avenida, que llegas a Periférico y de regreso, entonces tuvimos apoyo de las autoridades municipales, tuvimos apoyo policiaco para seguridad y abanderar los, los contingentes, y muy bien, muy bien, y cerramos realmente con, nuestro número fuerte fue el de cierre antes de la entrega de las constancias con un concierto de la orquesta de Cuerdas de la Guadi que dieron un concierto muy bello, muy muy bello en el auditorio.
2: Cabe destacar que esta serie de actividades promueven la actividad física, la sana convivencia y formaron parte de la semana cultural y académica que se llevó a cabo en el campus. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En otros temas, el trabajo de vinculación de la UADI se fortalece a través de la formación continua de las y los gestores universitarios. Karen Clemente nos preparó esta nota.
5: A través del curso de capacitación Brading Empresarial a los gestores de vinculación de la UADI, se busca mejorar la respuesta de esta institución en temas como gestión comercial de marca y preparación de servicios, así como en educación continua, consultoría y servicios de laboratorio o desarrollo técnico. El coordinador administrativo de vinculación de la UADI, Orlando Palma Marrufo, detalló que este curso es impartido por el Tecnológico de Monterrey en modalidad híbrida y va dirigido a los gestores de vinculación en cada una de las facultades y escuelas preparatorias de esta casa de estudios.
3: El objetivo es que todos los servicios sean homogéneos, estándares de calidad, oportunidad y que sean eficaces para el sector que los va a recibir. Eh, por eso la importancia de desarrollar este proceso de mercadeo eh, para todas las dependencias, todos los especialistas de vinculación en sus dependencias que esperemos nos dé eh, los mejores resultados para, para estos servicios que se, que se proponen al sector externo.
5: En el caso del branding empresarial, señaló, se refiere al desarrollo de marca para el sector externo. Para ello, es importante que los gestores instruyan a los jóvenes sobre la importancia de conocer y entender al cliente y prepararse para las necesidades del mercado, lo que se va a requerir o generar propuestas. Esto le llevará a un proceso de madurez y eficacia. Recordó que en cada dependencia existe un gestor de vinculación. Con este recurso quieren que cada uno de ellos pueda potencializar sus destrezas y habilidades con el sector comercial externo, pues esto permitirá que se concreten proyectos interesantes.
3: Nosotros estábamos mejorando la, nuestra página digital, formando nuestro catálogo universitario, y nos dimos cuenta que necesitábamos un proceso de homogeneización de estas, de cómo presentarlo, de cómo hacerlo eficaz eh, en un sentido ya más comercial. Y eso nos llevó a consultar con varios expertos y llegamos con, con nuestros amigos del Tecnológico de Monterrey, que son especialistas en estas áreas, y logramos concretar con ellos este curso un curso de branding, de capacitación para nuestros gestores, que es parte también de la capacitación continua.
5: Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y hablando justamente del trabajo de educación continua o las ofertas de educación continua que desarrollan prácticamente todas y todos los planteles de la UADI, en la Facultad de Ingeniería Química hay abiertas invitaciones para profesionales de esa área para participar en lo que viene todavía en el cierre de este semestre.
1: El Área de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a profesionales de todas las áreas que busquen mejorar sus habilidades para la administración efectiva de proyectos al curso híbrido Gestión de Proyectos. Del 11 de noviembre al 9 de diciembre, los participantes podrán elaborar e implementar metodológicamente proyectos estratégicos para una organización con base en el análisis y aplicación de herramientas estratégicas. Este curso tiene una duración de 45 horas y se llevará a cabo los viernes de 17 a 22 de manera virtual por Microsoft Teams y los sábados de 9 a 14 horas en sesiones híbridas, ya sea de manera presencial o virtual. Por otra parte, la facultad también ofrece el curso híbrido Gestión de Crisis Alimentaria, el 18 y 19 de noviembre, en donde el participante identificará la vulnerabilidad de la planta al fraude alimentario a través de los métodos, responsabilidades y criterios establecidos en un plan de mitigación de fraude alimentario. Este curso tiene un horario de 15 a 21 horas el viernes y de 8 a 14 horas el sábado. Por último, del 11 de noviembre al 2 de diciembre se realizará el curso híbrido TICS aplicadas a las operaciones y la logística. En él se pondrán en práctica las herramientas para visualizar, analizar e implementar soluciones mediante el software especializado RStudio. Tiene una duración de 20 horas y contará con un horario de viernes de 17 a 20 horas. Para mayores informes e inscripciones, puede enviar un correo a educacioncontinuafiq o visitar la página diagonal educont Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y vamos a completar este bloque de información Wadi con lo ocurrido hace un rato en la Facultad de Enfermería. Se celebró una más de las tradicionales muestras de altares de pichán
1: Personal docente, administrativo y manual de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron una muestra de altar y un concurso de calaveritas literarias para conmemorar el Hanal Pichán o Día de Muertos y recordar a sus seres queridos que se han adelantado en el camino de la vida. Durante la muestra del altar, la directora del plantel Dayani Tun González destacó que esta actividad representa la cultura y tradiciones que se realizan, no solo en México, sino en Yucatán.
6: Vamos el día de hoy a hacer algo muy representativo, una de las cosas que debe prevalecer independientemente de la disciplina a la cual nos dedicamos, a la cual nos desempeñamos, en el caso de los estudiantes, ya sea trabajo social o enfermería, algo muy importante que deben llevarse como profesión es su cultura, es su cultura y sus tradiciones. Y tampoco es una cosa de religión. Hay cosas que sí tienen que ver en la exposición con lo religioso, pero hay otras cuestiones que no que van más allá. Entonces, sin más, quiero hacer mención especial del apoyo de cada uno de los profesores y profesoras y del personal administrativo y manual de esta dependencia, quienes apoyaron para que esta exposición fuera posible.
1: Por su parte, la alumna Dariel Tech expuso las partes que componen el altar de muertos, en donde explicó que se compone de tres niveles, los cuales hacen referencia a la cosmovisión maya, el cielo, la tierra y el inframundo.
6: Cada uno de estos niveles tienen unos elementos y cada uno de estos elementos posee un significado muy especial. Tenemos, como pueden observar, representando nuestro primer nivel, la fotografía de la persona a quien le ofrecemos este altar, la fundadora de nuestra facultad. En este mismo nivel encontramos la cruz verde, hace representación a la sagrada ceiba, el árbol sagrado de los mayas. También esta cruz hace referencia a la parte de la religión católica que fue introducida a nuestro estado.
1: Por último, se anunció al ganador de las calaveritas literarias, en donde participaron un total de 26 escritos de docentes, administrativos y manuales de la facultad. En esta ocasión, el ganador fue la calaverita titulada a mis alumnos de materno, del profesor Aldo Quijano Medina, quien obtuvo más de 800 reacciones en Facebook. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
5: En información local, desde hoy lunes 31 de octubre se aplica el cambio de preferencia en la intersección de la calle 58 en la entrada a Mulchechen, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar sus previsiones para evitar afectaciones. Con dichos trabajos concluirán todas las modificaciones que contempla el Programa de Cambio de Preferencia en Sentido de Vialidad en el Periférico de Mérida para reducir los tiempos de traslado para el transporte y agilizar el tránsito vehicular en esta importante vía. Cabe recordar que el pasado miércoles arrancó el cambio de preferencia en el cruce del puente superior vehicular del anillo periférico con calle 50 Sur, donde los conductores que transitan sobre la calle 50 rumbo a la comisaría Dishmaquil, cuando llegan a periférico, realizan alto total. Y la preferencia la tienen quienes lo hagan por las calles laterales. El viernes se aplicó el segundo cambio en la intersección del periférico con la 42 Sur, donde los vehículos que atraviesan por debajo del puente deberán hacer alto total y tendrán preferencia quienes transiten por las calles laterales. Este plan se aplica de manera escalonada y en coordinación entre el Instituto de Infraestructura Carretera del Estado, INCAI, y la Secretaría de Seguridad Pública. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán subrayaron la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de la artritis reumatoide, que en muchos casos podría llegar a ser incapacitante y actualmente se presenta en personas cada vez más jóvenes. El doctor Efren Canul Novelo, reumatólogo del IMSS en el estado, informó que Yucatán ocupa los primeros lugares, no solo a nivel nacional, sino también mundial. En casos registrados de este padecimiento en relación con el número de habitantes, siendo las mujeres las más afectadas. Explicó que la artritis reumatoide se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, lo que produce dolor y dificultad para el movimiento. Generalmente son afectadas las rodillas, columna, dedos de las manos y pies. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se cuenta con los servicios de rehabilitación física donde se otorga terapia física para estos pacientes. Con tratamientos de calor y frío para reducir el dolor, rigidez, hinchazón y facilitar los movimientos. Estas terapias, junto con los medicamentos que prescriba el especialista, se centran en aliviar el dolor, reducir la inflamación y detener o retrasar los daños en las articulaciones para mejorar de manera considerable la calidad de vida de las y los pacientes. Antes de que concluya el primer semestre del 2023, se pondría en marcha el corredor gastronómico de la calle 47. Los trabajos iniciarán a más tardar en el mes de noviembre, los cuales se llevarían cerca de seis meses, informó el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, José Luis Martínez Semerena. El funcionario municipal dijo que el anuncio oficial será esta semana y que están en busca de esquemas innovadores, entre ellos poder llegar con las calezas eléctricas a los restaurantes, que los visitantes lleguen y puedan usar las calandrias, hagan un recorrido por el Centro Histórico, por Paseo de Montejo y terminar este tour en la calle 47 en alguno de estos restaurantes, porque sería un ganar-ganar, tanto para el gremio de los caleceros y restauranteros. Es importante esta sinergia. Agregó que posteriormente se trabajará en los nuevos callejones gastronómicos de Mérida para que la derrama económica llegue a distintos barrios de la capital del estado. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad, ya en este espacio de entrevista al que nos da mucho gusto eh, recibir a la a maestra Beatriz Eugenia Novelo Cobian, directora de la preparatoria 2, espacio universitario que está de manteles largos, celebrando justamente en estos días su aniversario número 45 con un festival de la ciencia, la cultura y las artes. Maestra, gracias por acompañarnos y bienvenida.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, verdad, pues, sí. perdón, sí, adelante Ay, perdón,
7: sí, muchísimas gracias y efectivamente estamos de manteles largos O sea, el Festival de Ciencia y Cultura y, y las Artes es un pretexto, digamos, para festejaros. uno de los motivos o uno de los eventos para festejar nuestro aniversario
0: La Preparatoria 2 al poniente de nuestra ciudad Del que muchas, muchos somos egresados y guardamos muchos recuerdos muy queridos eh, Celebrando justamente estos 45 años la preparatoria se ha consolidado ha crecido y eh, siempre eh, le pregunto a quienes vienen a hablarnos de los planteles, de qué tamaño es ese mundo que tiene una vida intensa y cuántas personas integran hoy por hoy la comunidad de la preparatoria 2.
7: Ok, bueno en primer lugar me sumo a los egresados quiero compartirte que soy la primera egresada que soy que, que tiene la oportunidad de dirigir esta escuela uh -huh. si, ¿sí? pertenezco a la primera generación, así que para mí es un orgullo y la preparatoria 2 ha estado en mi vida y yo en la vida de la prepa desde 1977. Desde septiembre del 77, que fue cuando se abrieron las puertas uh -huh. para los estudiantes. ¿De qué tamaño es ahora? Fíjate que, bueno, quiero compartirte. Iniciamos 394 estudiantes el 19 de septiembre de 1977. Hoy en día somos casi 4.000. Somos como 3.800. Casi 4.000. Podríamos decir que se ha multiplicado 10 veces uh -huh. esa matrícula en estos 45 años. También iniciamos con 8 grupos y hoy tenemos 78 grupos. O sea, esta, este multiplicado por 10, digamos que va proporcional, el sí, claro. número de estudiantes con el número de grupos. ¿De qué tamaño es? Bueno, en cuanto a los estudiantes y a los grupos, uh -huh. te comento esto. En cuanto al personal docente, iniciaron en el 77 según refiere la historia, 18 docentes actualmente son 155. Administrativos y manuales de, de esa época, realmente del 77, no sé, uh -huh.
0: pero actualmente son 82. Wow, estamos hablando de más de 4000 personas que cotidianamente pasan buena parte de su día en la Escuela Preparatoria 2 y Así pues también es. nos permite esta comparación dimensionar cuánto ha crecido ¿Y cuántas vidas han sido marcadas, formadas, maduradas a partir del trabajo justo de, en este caso, eh, pues una plantilla de 155 profesores, más trabajadores administrativos manuales, en la actualidad en la prepa 2? Cuéntanos un poco de, de cómo fue ese inicio. Yo recuerdo, algún profesor en la, en la preparatoria nos hacía un poco el recuento y de cuánto había que caminar y de dónde estaba el, el, el paradero más cercano y que había que cruzar un poquito monte. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos días en 1977?
7: Ok, mira que ahora podría yo explayarme y nos podríamos quedar aquí hasta la noche, pero para hacerlo un poquito corto te voy a comentar. Realmente, la Escuela Preparatoria 2 en estos 45 años solo ha ocupado tres espacios. En 1977, nosotros estuvimos físicamente en la Preparatoria 1 en los ocho salones nuevos que habían ellos construido, y la Facultad de Química, que en esa época se ubicaba al lado, nos prestaba los laboratorios para que nosotros pudiéramos asistir los sábados. Posteriormente, precisamente después de una semana académico-cultural, en el que quedaron en la final en el concurso de conocimientos prepa 1 prepa 2 los que estábamos los que somos de la primera generación de la prepa 2 recordamos muy bien ese evento y seguramente los que estaban en la prepa 1 también, también. posteriormente a esa semana cultural nos pasa nos pasamos a el edificio de santa cecilia que se encuentra en la avenida Colón uh -huh. ahí estuvimos para concluir el curso escolar de 1977 1978 y esto fue de abril de 1978 a concluir el curso. Posteriormente, ya en septiembre del 78, entonces ya fuimos a nuestro local, que es en el que se encuentra todavía hoy en día. De ahí te puedo comentar que sí, efectivamente, las primeras sesiones nuestros papás nos iban a buscar porque era, para empezar, difícil ubicar el, el, uh -huh, el, el edificio, el lugar. Eh, y... Y estaban construyendo todavía zanjas, teníamos que pasar por algunas maderas, o sea, sí hay muchas anécdotas en ese claro. sentido y mitos de que si un prefecto se cayó y que, bueno, detalles de este <risa> estilo, pero, pero bueno, sí hay, hay muchas anécdotas, pero entre las cosas también interesantes que yo creo que vale la pena compartir de la prepa 2 es, y que no sé si mucha gente sabe, es que ese edificio eh, el que estamos, en el que estamos hasta la fecha fue inaugurado por el presidente de la República de esa época que es el licenciado José López Portillo y Pacheco él fue uh -huh. quien nos fue a inaugurar y que también cuál era el criterio al principio para estudiar en la prepa 1 o en o la, la 2? prepa 2 uh -huh. la ciudad de Mérida la dividían por la calle 60 y si tú vivías de la calle 60 hacia el oriente era prepa 1 prepa. y si vivías de la calle 60 hacia el poniente era prepa 2 no era como en la actualidad que tú podías decidir a cuál de las dos prepas eh, querías asistir.
0: Mire, es, es ese dato sí no lo tenía, es decir, si sí nos tocó todavía esta división y eh, por rumbo, pues, había uno a cuál tenía que aplicar, pero que ahora ya puede elegirse a cuál de las dos, ese dato sí, no lo tenía <ríe> en el radar, fíjese.
7: Sí, sí, ahora ustedes deciden, donde de hecho, pues, en el caso de la familia, ¿no? Que vivo por el oriente de la ciudad, pero amo la prepa dos, <ríe> la vi nacer <ríe> Entonces, a mi hijo le tocó estudiar en la prepa 2, aunque
0: trayecto que atravesar largo. toda la ciudad. Así. Es. ¿Cómo ha sido eh, el regreso a la presencialidad en, en la preparatoria? Cuando hablamos de una matrícula tan numerosa, eh, me imagino lo, lo revitalizado que es el observar ya a partir de hace unos meses, cuando se da la presencialidad por completo, eh, los pasillos, las aulas, la dinámica eh, pues habitual con una población tan grande.
7: Ok, bueno, como sí saben, al principio, pues como era totalmente voluntario, podría decir que los que las familias que pertenecen a la prepa 2 sí estaban siendo como muy cuidadosas y realmente estaban llevando de manera familiar y personal los cuidados, eh, digamos, con sus hijos y preferían no asistir de manera que al principio iban pocos estudiantes uh -huh. hasta que poco a poco fueron como teniendo más confianza, más confianza en las medidas de sanidad, de sanidad que impuso la universidad y que por supuesto que pusimos en la preparatoria 2 y entonces ya poco a poco fueron acercándose más, este, más familias y luego el ver los pasillos completamente repletos y chicos que aún cuando tenían la playera dorada que son de tercero o la playera azul que son de segundo, y que no sabían dónde estaban los baños no sabían dónde estaban a las aulas al principio sí fue una sensación un poco extraña porque estábamos acostumbrados a que si tienen este color de playera es porque conocen las uh -huh. instalaciones perfectamente, pero poco a poco se han ido nos hemos ido adaptando a todos y, y yo creo que en cuanto a conocer las instalaciones y la escuela ya estamos en un buen momento, uh -huh. pensaría que los chicos ya están más familiarizados con sus instalaciones
0: y es que es algo fundamental no, lo, lo dijimos durante el periodo de contingencia más severo, eh, lo importante de estos espacios de convivencia, la socialización e inclusive la posibilidad de aprender no solo de las clases que obviamente se trasladaron, se adaptaron, sino de ese diálogo con los pares que se vuelve fundamental y en una etapa como la preparatoria, vaya si es eh, clave. Eh, ¿Qué podría compartirnos de los logros de, del trabajo, digamos, cotidiano que rinde frutos, además de la vida de cada uno y cada uno de los egresados, en algunos momentos con algunos certámenes, con participaciones y que sabemos forma parte ya de una dinámica afortunadamente habitual en la preparatoria.
7: Ok, bueno, eh, aquí sí igual podría decirte como muchos momentos o muchos, muchos logros, eh, muchos eventos que pudiera compartir orgullosamente de la prepa de diferentes tipos, uh -huh. si me voy por artísticos, por ejemplo, y, y culturales, te puedo comentar que justamente en la inauguración del festival, eh, presentamos nuestra rondalla, ¿sí? es porque tenemos banda de jazz, orquesta de cámara, o sea, tenemos jóvenes muy talentosos en lo que corresponde al área de música, tenemos eh, jóvenes muy talentosos en el área de, de danza, de folclor, de pintura, de deportes. Tenemos jóvenes que han destacado, bueno, un futbolista que participa a nivel nacional y se ha egresado sí, claro. de la prepa 2. Sí, este en el, en el ámbito, no quisiera de dejar alguna selección porque voy a tener problemas con, con los docentes, pero bueno, vamos a decir, en la parte artística tenemos bastante área bastantes oportunidades y motivos para, para compartirles, por eso podemos hemos participado en La Noche Blanca, hemos participado pues anteriormente sobre todo en los domingos universitarios uh -huh. y hemos tenido diferentes presentaciones, tenemos también selección de teatro en lo que corresponde a deportes, decía que tenemos selecciones de diferentes deportes, fútbol, soccer, sala, eh, voleibol, handball, tenemos basquetbol, etcétera, voleibol, ajedrez, ya no quiero decir todos para no <risas> comprometerme, y han, y, y han ocupado buenos lugares a, a, en diferentes eventos. En lo que corresponde al ámbito académico, también tenemos selecciones de cada una de las áreas, justamente ahora. Un estudiante nos va a representar en la Olimpiada Nacional de Biología, pero hemos obtenido primeros lugares, de hecho, antes de la pandemia, eh, un bueno nuestro estudiante que había ganado oro a nivel nacional en la Olimpiada estaba preparándose para representar a México en Tokio, pero uh -huh. desgraciadamente se, se tuvo que frenar todo esto debido a la pandemia, entonces ahora un estudiante de la prepa va a representar al Estado a nivel nacional en lo que corresponde a biología y en este momento también tenemos a una estudiante que está representando en un evento internacional en una Olimpiada Panamericana eh, de, las, de las niñas o de las mujeres eh, en este momento. Entonces, eh, anteriormente ella había ganado, el, eh, había ganado una medalla en este evento, entonces representando a México, siendo una de las cuatro mujeres, estudiantes, pero bueno, niñas de porque realmente están muy jóvenes uh -huh. de todo el país ahora vuelve a participar esta chica
0: por eso decía yo que, que se ha vuelto habitual y digo, no, no es casual el resultado del trabajo que se realiza en la preparatoria 2, porque aquí en el informativo eh, de manera recurrente compartimos ese tipo de informaciones, tenemos oportunidad de platicar con, las, con los estudiantes de esas experiencias, en donde obviamente pues, también se, se afianzan eh, vocaciones científicas y es un, un, un semillero importante eh, de las preparatorias en la UAD y particularmente en este caso la PREPA 2. Está eh, en marcha, concluye hoy este Festival de la Ciencia, la Cultura y las Artes, que es la manera en la que yo creo que siempre se ha celebrado en la preparatoria eh, este cumpleaños con eh, un programa muy amplio, muy diverso y que tiene, por cierto, hoy por la tarde, tarde-noche, un cierre eh, pues muy arraigado también de las tradiciones. Cuéntenos.
7: Sí, definitivamente hoy a las 5 de la tarde vamos a cerrar ya el festival con una vaquería. Aquí sí vale la pena comentar que la preparatoria 2 también se ha caracterizado por promover muchísimo la cultura, nuestras raíces, la cultura maya. Justamente, bueno, voy a, voy a poner unos comerciales. Tenemos un grupo que se llama MOTS, de estudiantes que de manera voluntaria andan promoviendo nuestra cultura uh -huh. maya y han sido invitados, por ejemplo, por la Universidad de Guanajuato para impartir talleres en sus jornadas culturales por segundo año consecutivo. Y, y es para estudiar... Es, este grupo está formado por estudiantes, por supuesto supervisado y dirigido por el maestro Jenner Chan y, y la antropóloga Marta Yam, y han sido invitados para participar, eh, da, impartiendo yo los talleres. Para mí uh -huh. es muy importante. Entonces, claro. eh, la prepa desde los 80 inició con sus concursos de Hanal Actualmente estamos presentando una muestra y, y continuamos promoviendo la cultura nuestras raíces, la cultura maya si sí cerramos con la vaquería
0: hoy a las 5 de, la de la tarde y obviamente a lo largo de estos últimos días pues ha habido un programa diverso en el que siempre hay una participación nutrida y que ahí sí hay que decirlo de primera mano se los cuento eran días de verdad especiales que uno estaba esperando y que disfrutaba ahí sí no había prisa por retirarse o aquello de llegar muy pegado a la hora, uno llegaba con anticipación y se iba cuando las cosas terminaban y a veces hasta había donde seguir la convivencia, porque eso es parte de del festejo y del orgullo también de, de ser parte de una universidad como la nuestra y de la preparatoria 2. ¿Hay algo más que quiera agregar, maestra?
7: Pues básicamente me encantaría que, que continuaran participando en los eventos que, con el, que podemos compartir con la sociedad. Durante dos años tuvimos que estar guardaditos, pero ahora que ya empezamos nuevamente a, a compartir... Eh, espacios o presentaciones con el público, pues sí les agradeceríamos que estuvieran muy pendientes para cuando tengamos nuestras presentaciones ya sea en el Felipe Carrillo Puerto, en Mérida en Domingo o, o, eh, o en donde correspondiera. Uh -huh. ya nos encantaría seguir eh, participando en la comunidad y, y enseñándoles el talento de nuestros
0: estudiantes. A través de Facebook pueden ustedes buscar Escuela Preparatoria 2 Wadi, seguir a detalle las actividades, visitar la página web prepa2, 2 va con número, prepa2.wadi.mx y pues a, a, a través suyo hacemos llegar la felicitación a quienes conforman esta muy muy numerosa comunidad de la Escuela Preparatoria 2. Sí, no
7: sé si pues vale la pena comentar hablando de, de llegar a la comunidad que justamente que estén muy pendientes porque próximamente nuestra rondalla va a tocar precisamente en un evento en el municipio de Progreso.
0: Mm, excelente.
7: Sí, vamos a aprovechando que tenemos este, vínculos con diferentes instituciones, nos invitaron a, a que tocara la rondalla, la rondalla, perdón, la trova, y, uh -huh. y por supuesto que vamos a estar este, ahí
0: presentes. Sí,
7: sí, sí. Muy bien,
0: pues vamos a estar al pendiente y ojalá tengamos oportunidad de, de dar seguimiento al resto de actividades en este cierre de año y lo que viene el próximo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Es la maestra Beatriz Eugenia Novelo Cobian, directora de la preparatoria 2, 45 años de este plantel universitario y lo que falta. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
5: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 31 de octubre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 19 en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 19. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 44 minutos de vuelta en contacto universitario este inicio de semana y último mes, perdón, último día del mes de octubre, se nos termina ya octubre y nos vamos al último bimestre de este año. Mire, en la información eh, nacional estaba en la agenda y por supuesto ha sido motivo de interés la rueda de prensa que dieron hoy eh, tres integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Sobre el caso Ayotzinapa, Ángeles eh, María Buitragu, eh, Claudia Paz y Paz, y Carlos Martín Beristain y eh, Francisco Cox Vidal dieron una eh, conferencia de prensa hoy para presentar su balance de las eh, pruebas integradas en el informe de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en específico acerca de estas eh, capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp presuntamente enviados entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, con los cuales se eh, sostuvo había nueva información sobre la desaparición y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy dieron a conocer inconsistencias. Estas capturas forman parte del informe que eh, se presentó el 18 de agosto pasado a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso. Con base en peritajes realizados a los mensajes de texto o a estas imágenes de eh, pantallas con estos mensajes de texto, los especialistas del GIEI revelaron que no es posible garantizar la autenticidad de todos ellos, por lo que no existe confiabilidad en las imágenes y no pueden considerarse una prueba digital en las judicializaciones del caso. Francisco Cox explicó que se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original de los mensajes mediante la herramienta Exit Tool. Eh, tampoco es posible, dijo Francisco Cox, e identificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot, que es el objetivo de este análisis forense. En la rueda de prensa condicionaron además su permanencia como grupo coadyuvante en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. Informaron que el grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que eh, pues conformó y envió a este grupo de expertos, eh, proponen ahora una medida transitoria de que dos de sus integrantes sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras que otros dos se retiren del caso. Se propone que eh, Buitrago y Beristain permanezcan en México como enlace con los nuevos integrantes de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, eh, que es parte del trabajo de la Fiscalía General de la República. Eh, sobre esto, vaya si se va a decir y a escribir muchísimo en las próximas horas, los próximos días. Ya comentábamos la semana pasada el trabajo periodístico publicado por The New York Times, que de alguna manera anticipaba esto y que eh, citaba, entre entrecomillaba, declaraciones de Alejandro Encinas diciendo que buena parte del de material considerado en el informe de esta Comisión de Acceso a la Justicia eh, se descartaba al no poder eh, tener certeza de eh, su confiabilidad. Era importante la voz del GIEI porque han fungido a lo largo de todos estos años como un referente eh, quizá como un fiel de la balanza, como alguien en quien se ha depositado la confianza justo por su independencia y por su trabajo de expertas, expertos, sobre todo por parte de las eh, familias de las víctimas de estos sucesos. Por lo tanto, después de que se presentara aquel informe en agosto, eh, prácticamente un mes después, en el mes de septiembre, presentaron algunos apuntes pero fueron específicos en decir que faltaba y que era muy importante analizar estos elementos eh, probatorios o, o, o estos indicios que son las conversaciones las imágenes de estas conversaciones en whatsapp a partir de las cuales se revelaban distintos asuntos a, en, en este informe lo que eh, habrá que ver con cuidado es la manera en la cual eh, se documente todo el asunto porque ahora mismo revisando eh, solamente de, de la última hora, aparte de lo publicado en redes sociales, el periodista Temoris Greco, que ha trabajado eh, con amplitud el tema del caso Ayotzinapa, hace eh, varios eh, señalamientos. Por ejemplo, que eh, el, el informe o la rueda de prensa que da hoy el GIEI establece que del total de 467 capturas de pantalla del informe de la comisión de eh, verdad sobre el caso Ayotzinapa el GIEI di dice o dijo hoy que no es posible verificar la autenticidad de 171 de ellas no de todas y si me apuran es una tercera parte eh, no es menor por supuesto pero de ahí a hablar de que eh, se caiga por completo la investigación realizada en lo que va de la actual administración pues seguramente hay muchos detalles finos a considerar además de ello eh, pues se, um, se tendrá que distinguir el trabajo de la comisión de acceso a la verdad y la justicia del que realizó y debe continuar ahora con un nuevo fiscal la fiscalía especializada para el caso que a final de cuentas es la instancia a la que le corresponde le corresponderá llevar ante eh, un proceso judicial a los presuntos responsables o a los presuntos involucrados en estos hechos lo cierto es que también los investigadores del GIEI han advertido desde el mes de septiembre que eh, pues hay riesgo en el caso de el, el ex procurador Jesús Murillo Karam y también de los militares que están detenidos hasta ahora en el campo militar número uno. Hay riesgo de que no se eh, tenga éxito en esos procesos judiciales por eh, no haber consignado ante el juez material probatorio relevante. Y también han señalado que la renuncia de él hasta hace poco más de un mes. Eh, fiscal especializado sobre el caso Omar Gómez Trejo, quien presentó su renuncia justo después de aquel informe y de las reacciones que hubo por parte del ejército y de la propia fiscalía pues eh, dicen esa renuncia y ese poner ahora un nuevo fiscal eh, es como retroceder la investigación hasta cinco años, porque quien ocupa esa posición ahora, pues tiene que empezar por empaparse, revisar, comprender la lógica de la investigación y después poder avanzar, después poder retomarla. Lo hemos dicho en este último mes y medio, eh, más allá de los planteamientos eh, políticos, las motivaciones de una u otra postura, eh, lo que sigue siendo eh, triste y creo que es un golpe más a las eh, familias de los desaparecidos, es precisamente eso, que cada vez se siente mucho más remota la posibilidad de que haya un acceso pleno a la verdad y, y también a la impartición de justicia para quienes eh, perpetraron o estuvieron eh, facilitando que fuera posible la desaparición de los estudiantes. Vamos a escuchar a continuación lo que hemos preparado esta tarde sobre información internacional. Estamos en contacto
3: universitario.
5: En el ámbito internacional, Rusia lanzó este lunes más de 50 misiles contra infraestructura crítica en Ucrania, incluida la capital Kiev, causando cortes de energía y agua, informaron las autoridades ucranianas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que 80% de los residentes no tenían agua y alrededor de 350.000 apartamentos no tienen electricidad. En la ciudad nororiental de Harvik, también fueron atacadas las instalaciones de energía. Rusia dijo que su armamento de alta precisión y largo alcance tenía como objetivo el comando militar y los sistemas de energía de Ucrania. Los bombardeos se producen después de que Rusia culpara a Ucrania de un ataque con drones contra su flota del Mar Negro en la península de Crimea, anexada por Rusia. En total, 18 instalaciones, la mayoría de ellas generadoras de energía, fueron atacadas en 10 regiones de Ucrania, señaló el primer ministro, Denis Izmihal. En Madrid... El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Grispoon, del New York Times, se ha comprometido a que la organización siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo y a luchar por la sostenibilidad de los medios mediante un pago justo de las plataformas. En el equipo que dirigirá Greenspon para el periodo 2022-2023 se ha designado vicepresidente primero a Roberto Rock, la silla rota México, mientras José Roberto Dutris, de la prensa gráfica de El Salvador, El Salvador, ocupará la vicepresidencia segunda. Se ha incorporado además a la junta de directores Soledad Álvarez, directora de estrategia de la agencia F. La 78 Asamblea General de la CIP de Madrid ha sido la primera presencial después de tres años debido a la pandemia y ha contado con la asistencia de representantes de destacados medios de comunicación. En Sao Paulo, Brasil, con la promesa de luchar contra el hambre y por la paz y la unidad, Luis Ignacio Lula da Silva hizo un doble reconocimiento, el primero a los pobres, los que le dieron su voto y el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, el segundo a esa mitad del país que no votó por él y que teme lo que vendrá con su gobierno. Escrutado 99.98% de votos, Lula ganó con 50.90% de los votos válidos frente al 49.10% del mandatario Jair Bolsonaro, quien se convierte en el primer jefe de Estado en la historia del país en perder una reelección. Da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, asumirá su tercer mandato como jefe de Estado el 1 de enero próximo. Con su ascenso al poder, 86% de la población de América Latina y el Caribe quedará regido por 13 gobiernos socialistas, comunistas y de izquierda, en lo que será el mayor desafío político a la influencia hemogénica de Estados Unidos en el hemisferio occidental en el siglo XXI. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
7: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas,
5: sábados a las
0: 8.30. Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 56 minutos y eh, bueno, vamos a intentar conectarnos con Ignacio Silveira. ¿Me escuchas Tito? Buenas tardes. ¿Qué tal profesor? Muy buenas tardes. Estamos al aire ahora sí, eh, un poco complicada la conexión el día de hoy, pero pues cuéntanos, se llevaron a cabo los FISO América Games, concluyeron hace unos días y pues te pido un balance de lo que fue este evento, de lo que fue la participación de México y particularmente eh, pues eh, la UADI, tanto como organizadora como también en el caso de algunos deportistas.
8: Así es, la Universidad Autónoma de Yucatán junto con el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación Aguadi y El Conde realizaron los Fiso America Games, competencia panamericana en la cual destacaron varios atletas yucatecos o que estudian en universidades locales. La delegación mexicana sumó un total de 182 medallas, de las cuales 20 de ellas fueron obtenidas por yucatecos. En el ajedrez, nuestra disciplina donde siempre ha comandado la Universidad Autónoma de Yucatán, se lograron 5 medallas de la mano y del juego en el tablero de Geni Herrera y Magdalena Matú. Geni consiguió oro en la modalidad clásica plata en rápida y bronce en blitz y por su parte Magdalena se llevó la plata en blitz y el bronce en clásico recordando que ellas han representado y ganado medallas anteriormente en competencias tanto internacionales como nacionales jugando representación de la Guadi y de nuestra nación, así que ahora sacaron la casta en las 64 casillas en el deporte ciencia consiguiendo estas cinco medallas para México Yucatán y sobre todo para nuestra universidad, pero otras universidades yucatecas también tuvieron un gran desempeño, la náhuatl Mayat registró seis preseas en el tenis de mesa. Sebastián Cano y Ricardo Villa obtuvieron oro en equipos y en dobles varonil. También Cano ganó la plata en mixtos y bronce en individual varonil. Ricardo Villa obtuvo bronce en mixtos y oro en individual varonil. En el judo, la nagua quilamarista se repartieron a dos medallas por lado. Priscila Solís y su Lady Pérez, ambas de la marista, se llevaron oro y plata respectivamente en la categoría de 78 kilogramos. ...y Javid Cuevas de la Nahuac Mayab... ...consiguió oro por equipos... ...y bronce en individual... ...en equipos haciendo... ...pues mancuerna con otros deportistas... ...de otras universidades... ...pero todos representando a México... ...en el levantamiento de pesas... ...la alterofilia... ...Johan López de la Nahuac... ...ganó el oro en 73 kilogramos... ...y en el taekwondo... ...la estudiante de la Nahuac Mayab... ...Andrea García... ...se, se llevó una medalla de bronce... ...en individual por equipos... ...en individual y medalla en bronce por equipos... ...la competencia finalizó de gran forma... En un último día de actividad en el Poliforum Sabnat, donde la Universidad Modelo, en el baloncesto, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, se llevaron el oro al derrotar a Estados Unidos, 78-62, en lo que es varonil, y el oro en lo que es la rama femenil, en imponerse contra Argentina, 63-61. Así que de esta forma, 20 medallas de 182 conseguidas por México, 20 que Yucatán y la Guadi le dieron en conjunto con todas las otras
0: universidades a lo que fue esta gran competencia en los FISU America Games. Y México con ello quedó ubicado eh, en el primer sitio, en el medallero, ¿cierto? Es correcto, México tuvo total
8: dominio sobre otras universidades que estuvieron fuerte, como fue Brasil y Estados Unidos, eh, también aparecieron en el medallero, pero con menos representación, equipos provenientes de República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y otros países del continente americano.
0: Bueno, pues, eh, grata participación sin duda, eh, aprovechando las condiciones del local y conformando una buena delegación la de México en estos FISU America Games. Eh, viene el cierre de año, ¿hay algo en particular que tengamos que estar pendientes eh, en agenda? Bueno, sigue un
8: ciclo de carreras que ha comenzado, las, las facultades y preparatorias, bachilleratos de la universidad, celebran sus aniversarios y ya siendo tradición y por supuesto como parte de la promoción del PICFIDE, pues lo que manda el responsable Javier Herrera Usín pues se agregan eh, actividades deportivas a todas las celebraciones de aniversario muchas de ellas carreras atléticas como lo ha sido en el aniversario de la Facultad de Derecho que ha sido esta semana pasada también del CCBA y de la Prepa 3 Guavic, que también celebró con casi toda su matrícula de estudiantes pues su aniversario número 13 el pasado sábado y continúa también como parte del aniversario de la Facultad de Economía, 51 años de esta facultad, aunque el, las festividades ya concluyeron, se programó la carrera para el próximo 13 de noviembre, va a ser la última actividad y a esa todavía pueden participar, inscribiéndose en colaboración la Facultad de Economía con el Club Rotario de Meridanas, que por supuesto ayudan a una causa que es erradicar el ébola en algunos países, en un par de países donde queda todavía incidencia de esta enfermedad en el continente africano. Así que esta carrera no solo es para celebrar los 51 años de economía, sino también para contribuir a una buena causa con el Club Rotario de Mérida.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes, te agradecemos como siempre esta información, este enlace y, y pues eh, estaremos atentos al cierre de año deportivo en la Universidad Autónoma de Yucatán por lo pronto, cubierto este gran evento de los FISO America Games.
8: Así es profesores, tenemos pues, muy pendientes con todos ustedes a través de nuestras redes sociales Deportes deportes Guadi en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde queda todavía mucho contenido más por difundir acerca de la fiesta que se vivió con los Fiso America Games y con todo lo que ha acontecido en este 2022 el año del centenario de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Es Ignacio Silveira del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad, como cada lunes, poniéndonos al día en materia deportiva. Nosotros llegamos con esto al cierre de nuestra emisión. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información